0: Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Kitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie. van harte welkom heten hier in de workout room. Nu kan ik het echt zeggen zonder te liegen. Van harte welkom thuis en van harte welkom de mensen hier bezig. Ik heb vandaag op bezoek Wouter Martens van het Belgisch technologisch bedrijf um, Mr. Watts. Ja. En we gaan het hebben over virtual reality, over augmented reality en natuurlijk over de HoloLens. Uh, we hebben er hier eentje bij. En meer bepaalt de toepassingen binnen de bedrijfswereld en de opleidingswereld. Dus uh, ja, als ik aan een HoloLens denk, dan moet ik denken aan die film met Tom Cruise, um, Minority Report. Zegt jullie dat iets? Ja. Heeft het daarmee te maken? <laughs>
1: wat ik zou zeggen, de ervaring die je erin kan krijgen, die, die ligt zeker in de buurt van wat je in Minority Report Deze kan zien. Dus.
0: dus het heeft ermee te maken?
1: Ja, absoluut. Het is, ja, een HoloLens is eigenlijk een, uh, een augmented reality-bril, dus dat wil zeggen dat je Um, dat is niet gelijk een virtual reality bril, je kan daardoor kijken. De mensen die hier aan tafel zitten, kunnen dat zien. Hè. Dat ziet er een beetje uit, gelijk een grote skibril. Um, maar als je die opzet, je kijkt daardoor en je blijft eigenlijk aanwezig in de werkelijkheid. Dat is anders dan met een virtual reality bril, wat dat de meeste mensen misschien al wel eens gezien hebben. Als je een VR-bril opzet, dan ben je volledig afgesloten. En dan zie je alleen maar virtuele content. Bij augmented reality wordt eigenlijk Digitale informatie gecombineerd met de wereld rondom jou. Je moet dat zien als een nieuwe vorm van een computer. Dus dat is een volledige computer die je op je hoofd zet. Vandaag hebben computers in allerhande vormen: de gewone laptops, maar in je zaak zit ook een smartphone, dat is eigenlijk ook een computer. Sommige mensen hebben een smartwatch, dat is ook een computer. En dit is ook eigenlijk een nieuwe vorm van een draagbare computer, die best wel geavanceerd is. Want die is scant in real-time de hele omgeving in 3D. En dat laat eigenlijk die bril toe om daar digitale informatie in te steken. Ik ga misschien heel kort, als dat kan, een, um, een filmpje in beeld brengen om een indruk te, laten, een indruk te geven van wat zo'n toestel eigenlijk toe in staat is. Want ik zeg van, ja, hij scant de omgeving in 3D en hij gaat daar ook digitale informatie in weergeven. Maar wat betekent dat? Ik denk dat dat wel interessant is dat... Um, ja dat mensen dan een keer kunnen zien. Dus als ik heel even mag, dan ga ik mijn, uh, mijn beeldscherm eens delen. Zo. Dat klopt, hè. Dus, um, ja, dit is een filmpje zonder geluid. Hè. Dat is een video van Microsoft zelf. Maar die geeft een eerste indruk, hè. Dus als je zo'n HoloLens op je hoofd zet, dan um, eerst en vooral logt die je automatisch in door naar je ogen te kijken. Dus dat is uh, met een iris-scan dat dat gebeurt. En wanneer dat je dat gedaan hebt, dan je ziet hier, krijg je allemaal informatie of de mogelijkheid tot informatie rondom jou. En die informatie kan ook gekoppeld worden aan een fysiek object. Hè. We zagen dat net aan die motorfiets. Ik zal misschien eens even terugspoelen, want het gaat een beetje snel. Um, maar hier zie je ja, een menu, een 3D menu, waar dat je gewoon kan aanraken, uh, een optie kan selecteren. En digitale informatie die aan de wereld verbonden is. Hè. In dit geval een, een motorfiets waar daar allerhande digitale info aan verbonden is. Um, hier zie je ook een aantal geneeskundestudenten die eigenlijk een virtuele patiënt aan het behandelen zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld in opleiding voor opleidingsdoeleinden. En wat daar het leuke aan is, is dat je um, zag dat ze met drie rond die patiënt stonden. En eigenlijk alle drie diezelfde informatie kunnen zien. En dus dat toestel is geen of hoeft niet per se een individueel toestel te zijn. Hè. Je kan met meerdere HoloLens tegelijk in één computerprogramma treden. Want zo moet je het echt zien. Hè. Je gaat in een computerprogramma staan dat in jouw omgeving werkt. En in het geval van die, uh, van die geneeskundestudenten, ja, die staan eigenlijk alle drie um, rond die virtuele patiënt. Ik ga het hier nog eens even opnieuw laten lopen. En die zien eigenlijk alle drie dezelfde informatie. Uh, maar dan vanuit hun standpunt. Hè. Dus alles klopt ook ruimtelijk. Als wij zitten hier aan een tafel, en die tafel die zit eigenlijk tussen mij en u in, uh, Kitty. Die virtuele patiënt zou in dit geval ook tussen ons in liggen. Hè. Dus jij ziet eigenlijk zijn achterkant en ik zie zijn de voorkant. En dat is heel dat ruimtelijk gebeuren. Dat ja, kunnen we bereiken met zo'n Augmented reality bril. Want misschien ook nog toevoegen, veel mensen kennen Augmented reality. Vandaag ga al van uh, Pokémon Go. Dat is dan zo'n spelletje waar je op de iPhone of op jouw smartphone kan spelen. En dat is ook augmented reality. Je um, kijkt dan door de camera van je telefoon en daar wordt digitale informatie bovenop die werkelijkheid geplaatst. Maar je kijkt door de camera van je telefoon, dus dat is eigenlijk een beetje nog altijd een plat beeld. Met zo'n bril is dat echt heel immersief. Dat is volledig in 3D. Omdat die bril natuurlijk, je linker- en uw rechteroog, een apart beeld kan geven. Hè. Um, dus je ziet echt perspectieven, je ziet alles echt in 3D. Dus dat aspect is vergelijkbaar met een virtual reality bril. Maar dan ja, alles uh, ja, weergeven in uw omgeving. En um, dit soort brillen biedt een enorm potentieel voor de professionele wereld. Hè. Um, wij met Mr. Watts, wij focussen ons op het bouwen van toepassingen voor bedrijven. Dus wij maken geen entertainmentzaken. Gelijk Pokémon Go of gelijk zo'n rollercoaster game. We zouden dat wel kunnen, maar dat is niet de missie van ons bedrijf. Uh, wat dat wij doen, is we willen echt waarde creëren met die technologie en zorgen dat bedrijven hun workflows, hun professionele workflows of hun echte bedrijfsprocessen kunnen gaan ondersteunen hiermee.
0: En hoe zijn jullie erop gekomen om van dit jullie core
1: business te maken? Um, ja, ik zie nog heel even een comment binnenkomen. Het is eigenlijk een heads-up display voor je hoofd. Dat klopt inderdaad. Hè. Ik weet niet wie dat de comment gaf, maar um, dat is inderdaad een goede benadering. Dus zo zou je het kunnen voorstellen. Een wat? Een heads-up display voor, uh, voor op je hoofd. Uh, dus heads-up displays kennen we vandaag bijvoorbeeld van in een auto hè. als je een uh, een iets duurdere wagen hebt misschien, dan heb je soms zo dat die wagen op de voorruit ook um, de gps kan projecteren of kan weergeven. Dat, dat wordt een heads-up display genoemd. Die techniek is vergelijkbaar met uh, wat er in de bril zit. Ja. Alleen is dit een stuk geavanceerder ja. dan een wagen.
0: En vertel eerst eens iets over jouzelf, want hoe ja. ben jij erop gekomen om... Jullie hebben dit blijkbaar niet zelf ontwikkeld. Dit is nee. van Microsoft? Ja,
1: dit is een product van Microsoft. Ja. De bril die ik vandaag bij heb is van Microsoft. Nu, er zijn er ook andere. Hè. Alle grote bedrijven zijn vandaag met uh, AR en VR-technologie bezig. De meest bekende zijn Microsoft en dan Meta, hè, de nieuwe naam van, van Facebook. Zij zijn ook zeer, ik geloof zeer hard in... In AR en VR technologieën zijn er ook heel grote ontwikkelingen aan het doen. Maar evenzeer alle andere traditionele merken die we kennen van computers, eigenlijk Lenovo of IBM of HP, zijn ook allemaal eigenlijk brillen aan het maken. Vandaag zijn de twee meest geavanceerde die in de markt beschikbaar zijn, deze van Microsoft. En dan een bril die dat we de Magic Leap noemen. En dat is eigenlijk een Silicon Valley startup die dat ook dat product maakt. Hoe zijn wij inderdaad erbij gekomen om... Um, ja, onze core business hiervan te maken. Ik was, ik zal beginnen bij mezelf. Ik ben um, programmeur van achtergrond. Ik heb um, ongeveer 15 jaar ervaring in de informatica-wereld. En ik ben, voordat we Mr. Watt um, gestart zijn, CTO geweest van, van een ander bedrijf, iCaps, waar dat wij mobiele applicaties maakten uh, voor smartphones en tablets. Um, en natuurlijk, vanuit die context, moet je zorgen dat je bedrijf altijd um, bij is. Hè. Wij, wij zijn de uh, top leaders, heet dat dan, in de markt. En ik was een groot deel van mijn takenpakket bezig met nieuwe technologieën te bekijken en die naar waarde in te schatten. Um, en in 2016 al um, ben ik dan in aanraking gekomen met de eerste versie van deze bril. HoloLens 1, die is toen al op de markt gekomen. Hè. Dus dan spreken we echt al over uh, zes jaar geleden, bijna zeven jaar geleden. En um, ja, ik was daar direct door geïnteresseerd. Ik heb dadelijk contact genomen met Microsoft en we hebben die technologie kunnen testen. En toen al had ik het gevoel, direct zag ik van oké, okay, dit is een nieuwe vorm van een computer, maar ook een nieuwe vorm van computing. Hè? Hoe dat wij met computers kunnen werken of hoe dat wij met een computerprogramma kunnen werken. En ja, ik, ik wist, ik voelde dat, dat dat op lange termijn heel groot ging worden. Tegelijkertijd, voelde ik ook dat die eerste HoloLens een first-generation product is. En dat um, dat nog niet klaar was om daar echt grote, waardevolle dingen mee te doen. Er waren nog tekortkomingen, het was heel oncomfortabel. Na een half uur had je echt pijn aan je neus, want die steunde toen nog op je neus. Um, de zichtbaarheid was in de bril was lang niet zo goed als dat dan nu is. Dus ons oordeel was van, ja, super interessante technologie maar nog niet klaar om daar echt bedrijfstoepassingen op te gaan bouwen. Um, maar ik, ik had wel voor mezelf uitgemaakt van ik, dit ga ik opvolgen. Uh, dit ga ik blijven volgen en zo gezegd, zo gedaan. En dan in 2019, drie jaar later, is dan deze versie door Microsoft op de markt gebracht. Um, en toen dat we zagen wat de, de capabilities van dit toestel waren, uh, mogelijkheden, traag comfort, de kwaliteit van die augmented reality projectie, ja, toen was het voor mij heel duidelijk dat, dat, dat dit wel een toestel was, een platform waar dat we voor het eerst echt ja, die bedrijfsmarkt mee gaan konden targeten. En um, dan hebben wij met het management van ICAPS, waar ik dan ook in zetelde, um, gekeken: oké, okay, hoe gaan we dat doen? Gaan we dat binnen ICAPS doen, gewoon als een extra dienst die dat wij aanbieden? of toch op een andere manier. En het is het tweede scenario geworden. Wij geloofden er zo hard, en geloven nog steeds, maar we geloven er zo hard in dat we hebben gezegd van nee, kijk, wij gaan uh, een nieuwe vernootschap oprichten met een dedicated focus op dit soort technologie, uh, ook een eigen identiteit, en daar eigenlijk een merk van maken in de markt. En ja. dat is uh, hoe dat Mr. Watts eigenlijk gestart is. In tijdslijn spreken we dan een paar maanden, want de Hollands 2 is op de markt gekomen in uh, november, december 2019. En wij zijn met Mr. Watts gestart in april 2020. Dus we spreken dan een paar maanden later, voordat we eigenlijk ja, alles op orde hadden gekregen en de nieuwe verhaal eigenlijk konden laten starten.
0: Ja, dus jullie zijn met een, een nieuw bedrijf gestart. Ja. Uh, gebruikmakend van dit toestel, maar alle toepassingen daarvan die bestaan nog niet. Die, die bouwen jullie zelf?
1: Wij bouwen die, ja. Dus Mr. Watts is een softwareproductiehuis, zo zou je ons kunnen noemen, om eigenlijk apps te maken voor dit ding gelijk dat je ook apps kan maken voor een iPhone. Dus, allez, zo zou je dat vergelijkbaar kunnen stellen. Alleen, ja, hier spreken we natuurlijk over applicaties die in augmented reality werken, dus die in je omgeving werken waardoor dat totaal nieuwe mogelijkheden ontstaan van dingen die dat je kan doen. Uh, en Daar heb ik straks ook een aantal voorbeelden van, uh, waarvan ik denk dat jullie die wel indrukwekkend gaan vinden. Ja, ik hoop dat.
0: En hoe gaat het dan in zijn werk? Pro programmeren jullie eerst dingen en die gaan jullie verkopen aan bedrijven? Of we zoeken jullie eerst klanten en op hun vraag gaan jullie dingen bouwen?
1: Um, het model wat wij hanteren tegen is inderdaad een service model. Dus wij zoeken klanten die geloven ook in die technologie en die een toepassing willen laten ontwikkelen door ons. Um, en dat is ook de insteek waarmee we vertrokken zijn. Nu in de looptijd van twee en een half jaar dat wij vandaag bestaan, hebben we dat tweede stuk ook al wel gedaan dus we hebben ook gezien dat er natuurlijk omdat die markt zich aan het ontplooien is en we zien dat er in bepaalde sectoren enorm potentieel is maar ook een enorme interesse is in dit soort technologie, dat we ons ook realiseren dat er daar nu een opportuniteit is om ook ja product development te doen en eigenlijk ja, een first mover advantage te hebben, heet dat dan, hè, uh, in die markt. En iets op de markt te kunnen brengen daar in de vorm van een product. Dus wij zijn eigenlijk actief op de twee trajecten vandaag. Ja.
0: En hoe nieuw is dit in België?
1: Wij zijn zeker niet de enige allee, studio of de enige, um, de enige bedrijf dat met Hollands technologie aan de slag is. Hè. Er zijn sowieso een aantal andere virtual reality agencies die dat ook dat potentieel zien en die augmented reality technologie ook aan het ontborden zijn. Maar de markt is sowieso, moet ik het zeggen, de, het aantal bedrijven dat er vandaag mee bezig is, is sowieso nog heel klein. Uh, dus we spreken hier niet over de honderden uh, in Vlaanderen, dat gaat eerder uh, tussen de 50 en de 100. liggen. Ah, ja, toch al ja. wel. Ja. ja, maar dat zijn allemaal heel kleine bedrijven. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook heel grote bedrijven, zoals Johnson Johnson, is een mooi voorbeeld, of uh, Janssen Pharmaceutica, die dat in-house zelf ook met dit soort technologie uh, bezig zijn. Hè. Dus er zijn ook veel grote bedrijven die zeggen van: wij kunnen zelf ook software ontwikkelen en die eigenlijk ja, mensen heroriënteren, opleiden om hier ook mee dingen te kunnen doen.
0: Ja. En qua know in Vlaanderen dan we dan, kunnen we ons meten tegenover andere landen? In ik de vind de van wel, ja,
1: absoluut. Want um, om daar een, een voorbeeld van te, uh, te geven, we hebben een product gemaakt voor um, BNR Bouwgroep en Dat ga ik ze zelf ook laten zien. Dat is een toepassing voor in de bouwsector. Ik zal nu niet in detail treden, want we moeten het eigenlijk zien um, Maar dat is een product waar, dat, waar dat er ook al andere van in de markt bestaan hè, voor HoloLens. En waar dat ook Amerikaanse start-ups of zelfs Amerikaanse grote bedrijven ook aan werken. En als je kijkt um, naar de mogelijkheden die wij in onze software hebben en degenen die dat zij hebben en ook de accuraatheid van weergave. Want hier gaat het erover dat je een 3D-model van een gebouw over een bouwwerf legt eigenlijk. En ja, de werkelijkheid en hetgeen wat de architect getekend heeft in 3D tegelijk kunt zien. En natuurlijk als je dat gaat gebruiken als werfleider. Um, ja, dat moet heel accuraat zijn, want je wilt daar kwaliteitscontroles op kunnen doen. Dus dat moet op centimeterniveau nauwkeurig staan, die, die 3D-projectie. Um, en als je kijkt naar wat dat wij kunnen doen uh, met onze toepassing en wat dat de Amerikaanse bedrijven kunnen doen, dan durf ik zeggen dat onze toepassing eigenlijk betere resultaten haalt dan die Amerikaanse counterparts vandaag. Dat klinkt misschien raar of arrogant als je dat zelf zegt, maar aan de andere kant denk ik ook altijd van... Wij zijn heel bescheiden als Vlamingen. En er zit zoveel kennis hier uh, in, allez, in Vlaanderen en in België. We, daar, we mogen daar ook wel ja, trots op durven zijn. En het is niet altijd zo dat in Silicon Valley of in Amerika of in Azië, dus ook een heel opkomende markt van technologieontwikkeling, ja, dat zij beter zijn dan ons. Dus uh, ik denk dat wij echt qua kennis toch nog altijd wel heel hoog aangeschreven kunnen staan. Ja. En ook, dat is in het algemeen, en niet alleen voor wat dat we hier met augmented reality doen, maar een ander schoolvoorbeeld is IMEC in Leuven. Die is, dat is wereldautoriteit op vlak van chipontwikkeling, hè, computerchips. Dus ik denk dat er zo wel nog een aantal andere voorbeelden zijn ook, maar we mogen daar echt fier op zijn. Ja. En voor augmented reality technologie geldt dat ook.
0: En werk jullie zelfs soms samen met andere bedrijven die gelijkaardige dingen doen? Of is dat echt wel concurrentie en, en doet ieder zijn ding?
1: Um, nee, we kunnen zeker samenwerken. Ik denk, um, Vandaag, zeker zijn wij vanuit Mr. Watts in een mindset dat het beter is om de krachten te bundelen, in elkaar te klikken, om eigenlijk die uh, nieuwe markt zich te laten ontplooien, um, dan, dan elkaar te gaan concurreren. En de, alle, we zien elkaar ook regelmatig op conferenties of uh, events die dat in, de, in de sector dan georganiseerd worden. En dat is altijd heel gemoedelijk, heel uh, vriendschappelijk. Um. Een van onze um, concurrenten is, is One Bonsai, uh, een bedrijf dat ook heel mooie applicaties maakt en wij zijn onlangs zelfs bij hen gewoon langs geweest. Ik had naar de CEO van uh, One Bonsai gebeld en ik zei van ja kijk, um, ik zou gewoon graag eens open kennis maken uh, dan kunnen wij laten te zien wat wij doen, kunnen jullie dat ook eens tonen en ze stonden daar ook prima voor open, dus allee, het is echt... We zitten vandaag nog in een momentum daar dat, dat op die manier eigenlijk de beste manier is om daar naar te kijken, vinden wij. Ja. En we merken ook dat andere bedrijven daar op dezelfde manier ook in kunnen meegaan.
0: Mooi, Wouter, ik ben nu echt al heel benieuwd om te gaan ja. zien wat het nu eigenlijk allemaal kan doen.
1: Ja, ik ga een paar slides verder gaan. Um, maar dit gaat over ons bedrijf, uh, daar ga ik niet dadelijk op inzoomen, maar dat is eigenlijk onze serviceoffering. Um, maar ik wil wel een aantal, uh, ik ga ze zeker niet allemaal overlopen, maar ik wil gewoon een aantal dingen laten zien rond de eigenschappen van zo'n toestel, hè, dat jullie goed begrijpen wat dat het vermogen daarvan is. En dan zal ik een aantal use cases tonen. Um, zoals ik daarnet al zei, uh, die bril die kijkt eigenlijk naar je omgeving, maar um, die kijkt eigenlijk naar alles tegelijk. Hè. Dus, die kijkt naar de persoon die dat hem draagt. Dat is een eerste belangrijk gegeven. Um, wanneer dat je zo'n bril opzet, dan gaat die een iris-scan uitvoeren. Als je dat wil, je kan dat ook altijd afzetten. Maar dat dient eigenlijk om u in te loggen. Dat is hetzelfde als dat je naar je iPhone kijkt en die gaat open. Vanzelf. Um, dus dat is op basis van biometrische uh, authenticatie, heet dat dan. Maar dat maakt dat het heel een heel veilig toestel is, maar ook. Ja, een heel individuele ervaring kan bieden. Dus dat wanneer dat jullie dat gaan gebruiken, misschien voor opleidingen of voor in het kader van sollicitaties ook. Uh, maar iets moeilijker, want ja, die mensen zitten natuurlijk, zijn niet bekend voor de bril. Maar dan kun je eigenlijk je eigen persoonlijke informatie direct naar boven halen, omdat de bril weet door wie hij gedragen wordt. Dat is wel belangrijk, om gewoon mee te geven. Dit is een beetje een raar beeld, want dit is een beeld wat we vanuit de camera's van de Hollands getrokken hebben. Maar hiermee wil ik gewoon laten zien dat zo'n bril ook weet. Opnieuw, als je daar toestemming voor geeft. Want alles werkt vanuit een permission-model. Maar als je daar toestemming voor geeft, dan weet de bril waar je naar aan het kijken bent. Um, dat is belangrijk voor de werking van de bril zelf, hè, omdat je moet weten waar je naar kijkt en dan informatie daar kan weergeven. Maar dat kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld opleidingen te gaan zien hoe goed kunnen mensen, hoe duidelijk zijn dingen voor hen, kijken ze naar de juiste zaken. Als je bijvoorbeeld een machine moet leren bedienen in een fabriek, en um, daar is een opleiding voor die daar in augmented reality uitgevoerd kan worden. Dat gaan we zelfs zien. Dan kan je ook achteraf zien van ja, hoe goed heb jij dat gedaan, hoe snel, dat is er een alarm het afgaan, hoe snel heeft dat je aandacht getrokken, en waar heb je meer oog voor nodig. Dus dat is wel een interessante eigenschap.
0: Kunt u dat dan koppelen aan AI ook?
1: Um, absoluut. Hè. Vandaag kan alles aan artificiële intelligentie gekoppeld worden. De bril zelf zit ook vol met AI, want alles wat dat die doet, hè, van het kijken naar u als individu, als het kijken naar de omgeving, het kijken naar uw handen, dat zijn allemaal artificiële intelligentie algoritmes die daarachter zitten. En die eigenlijk de werking van de bril zelf laten gebeuren zoals die werkt. Um, maar wij kunnen als software-integrator. Hier absoluut ook artificiële intelligentie bij uh, koppelen om ja, heel slimme dingen te gaan doen en de drager van de bril in zijn dagelijkse workflow echt te gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer dat je een kwaliteitscontrole moet uitvoeren in een warehouse bijvoorbeeld. Hè? Een, 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 hoe zeg je dat nu? In het een Nederlands. Een magazijn. Ja, ik was het woord kwijt. In een magazijn. Heel typisch is dat om de zoveel weken moeten daar controles uitgevoerd worden. of dat de rekinfrastructuur nog stevig genoeg is. En want als je IKEA als voorbeeld neemt. bij IKEA worden er allemaal zware meubels of meubels in die rekken gestokkeerd. Als die rekinfrastructuur niet meer in orde is, ja, het kan maar eens instorten. Dat is gewoon niet veilig, schade um, en enorme kosten en gevolgen. Dus zij voeren om de zoveel tijd heel secure controles uit. Um, een van de ideeën bij IKEA. Want ja, hij is ook een van onze klanten, um, is om die mensen met zo'n HoloLens uit te rusten. Dat die eigenlijk hun controle kunnen uitvoeren, maar dat de bril ook kan meekijken. En met artificiële intelligentie eigenlijk kan zien van, ah ja, daar zie ik precies iets wat dan niet normaal is. En je tekent daar in, moment augmented reality maakt hij daar een cirkel van, kijk daar eens naar, want misschien uh, is er daar iets mis. En eigenlijk is dat een, in, op die manier een hele mooie, en hele krachtige ondersteuning van... De persoon die op dat moment eigenlijk die kwaliteitscontrole, die veiligheidscontrole aan het uitvoeren is.
0: Misschien moeten we toch eens naar een ander ding gaan kijken of ja. mensen kunnen misschien wel nacht maar
1: Ja sorry, ik heb niet altijd, ik vergeet soms verder te gaan. Het tweede ding is wat ik daarnet zei, die bril die kijkt naar uw omgeving en dit is wat hij die eigenlijk ziet. Hè. Um, hij maakt een een 3D-model van de omgeving in real-time. Dit is een, uh, een scan van een vergaderruimte, hè? Uh, zoals je kunt zien. Dat is een draadmodel. Maar dit gaat eigenlijk de HoloLens toelaten om die digitale informatie echt in de werkelijkheid te plaatsen, zoals een fysiek object. Als ik hier nu als voorbeeld een, uh, een digitale vaas op die tafel zou zetten, dan kan die echt op die tafel staan. En dan kan ik die omduwen en ik kan die dan aan de rand van de tafel rollen en daarvan afvallen omdat de Hollands weet tot waar die tafel gaat. Die ziet dit, en die ziet alles, heel die 3D-geometrie, heel die 3D-structuur. Dat ziet hij en daar kunnen wij eigenlijk informatie in plaatsen.
0: Maar niet echt.
1: Ja, in de bril gaat je dat zien. Hè. Dus als ik hem op heb en jij niet, jij gaat die vaas niet zien, maar ik wel.
0: Dat oh, is allemaal een beetje griezelig.
1: <laughs> maar je moet hem straks maar eens opzetten, dan, uh, dan gaat je dat zien. Um, maar ik kijk dus naar de omgeving. Ik kijk naar het individu, naar de omgeving, en je kijkt ook naar uw, uw handen. En dat is natuurlijk belangrijk. Omdat ja, dit is een computer, maar je gaat die niet bedienen met een toetsenbord en een muis. Je gaat die bedienen in het filmpje, daar straks zag je ook al door op knoppen te drukken, te swipen. Eigenlijk alle handelingen die dat je kent van op een iPad of een, of een iPhone. Uh, maar dan in de lucht. Hè. En dit is een beetje een, uh, wat ik wil laten zien, het is ook eigenlijk wat dat de bril ziet. Hè. Uh, dus een development video uh, van wat dat de bril ziet. Maar hier wil ik aantonen van hoe accuraat die handtracking eigenlijk is. En want je ziet dat hij hier een soort van rode handschoen op die persoon zijn handen legt. Um, en twee handen tegelijk. Tien vingers in real-time. Alle posities van die vingers, wat dat die doen in 3D, wordt eigenlijk ja, verwerkt door de bril. En wat je daar dan mee kan doen, is ja, op knoppen drukken, uh, dingen vastpakken. Wij kunnen ook bepaalde handelingen aan de bril aanleren, zal ik zeggen. En wanneer je bijvoorbeeld je hand open doet, dat er een heel menu rond je hand verschijnt. Dat is eigenlijk een, een gesture, heet dat dan, uh, die dat wij uh, programmeren uh, in onze software. En de bril weet, wanneer je dit doet, dat er hier een uh, circulair menu rond moet komen.
0: En je spreekt over een development film.
1: Dit is iets wat jij zelf niet gaat zien. Dus dit is gewoon een video die ik heb meegenomen om aan te tonen wat dat de bril ziet. En dus daarnet waren dat een beetje die creepy beelden van de ogen. Dit is um, wat dat de bril ziet. Hij heeft een 3D-scanner aan boord. Die zit hier van voor, voor de mensen die hier aan tafel zitten. Dat is dat zwart blokje hier. Eigenlijk is dat um, een 3D-scanner. Dus in auto's steken ze dat ook hè, om te weten hoe ver een andere auto voor van u afrijdt. Maar die 3D-scanner zorgt ervoor dat we dit kunnen doen. Dat is de volledige omgeving 3D-scanner, maar die gaat ook naar je handen kijken. En die kan je handen in 3D-scannen en op basis daarvan eigenlijk weten wat jij doet. Maar dat is allemaal heel technisch. Ik wil ja. ook gewoon laten zien, van, kijk, weet dat dat een geavanceerd device is en dat die dat allemaal doet terwijl je hem op hebt. Maar ik ga eens laten zien wat je daarmee kan doen. En ik heb meteen een hele interessante pakken voor jullie, die dat um, kadert in opleidingsdoeleinden. Wat we hier gaan zien is eigenlijk, uh, dit is geen software die wij gemaakt hebben, maar ik vind hem zo belangrijk dat ik, dat ik hem toch wil laten zien. Dit is ook een softwarepakket van Microsoft zelf en dat verkopen ze samen met die bril. En dit heet um, Microsoft Guides. En wat je hiermee kan doen is eigenlijk een opleiding bouwen die in je omgeving werkt. We gaan dat zien. We zien hier dat er een, een teamleader eigenlijk op een soort van PowerPoint-achtige manier een opleiding aan het maken is. En dat begint op haar computer. En dan heeft ze die gemaakt. En dan gaat ze eigenlijk die opleiding met die verschillende stappen verbinden aan een echte fysieke werkelijkheid. In dit geval is dat een motor um, die daar gemaakt moet worden in de fabriek. En deze dame is eigenlijk uh, nieuw in het bedrijf en moet leren hoe dat ze die motor kan assembleren en kan in Augmented Reality instructies krijgen, stap voor stap, van welke onderdelen dat ze nodig heeft, hoe dat ze die op die motor moet plaatsen. Uh, en zij kan echt zien op welke plekken welke handelingen uitgevoerd moeten worden en kan zo eigenlijk volledig begeleid worden um, op haar eerste dagen, in haar eerste weken, om die assemblage volledig te kunnen voltooien. En ik vind dit een fantastisch voorbeeld van wat dat Augmented Reality technologie toe in staat is, hè. want je ziet, dat werkt, dat is een, een programma dat werkt in je omgeving, je staat daarin. Dat vind ik heel belangrijk, dat je dat snapt. Je breekt eigenlijk... De meeste mensen denken van, ja, computerprogramma's, dat is op je computer. Dat zit in een vierkant in mijn scherm. Of op een telefoon, dat is ook in een vierkant scherpje. Maar we staan nu eigenlijk aan het nieuw... begin van een nieuw tijdperk. Zo voel ik dat echt aan. Begin van een nieuw tijdperk. Waarin dat die computerprogramma's uit dat vierkant scherm breken. En echt in je omgeving kunnen werken. En ook veel meer kunnen werken aangepast aan hoe dat wij als mensen werken. Vroeger moest je altijd als mensen leren werken met een computer. En vanaf nu gaan we veel meer de mogelijkheid hebben om computers te leren hoe dat wij als mensen werken en zich daaraan aan te passen. Want dit is, als je dat filmpje ziet, de eerste stap is van ja, je moet een aantal schroeven gaan halen en die liggen in dit bakje hier. Als je dat niet weet, je eerste dag. Dat is wel super gemakkelijk, die computer die heeft die werkt zoals wij dat werken. Je moet die daar gaan halen, je kunt die vastdraaien, je kunt daar deze sleutel voor gebruiken en je moet daar zes keer aan draaien en dan zit die vast genoeg. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen en dat werkt gewoon samen met u en de motor die je aan het assembleren bent. Dus daar, ik vind dat een heel mooi voorbeeld voor opleidingen hè, van wat er kan wat er mogelijk is. En nog een andere use case die ik ook wil laten zien, is ook in het kader van ondersteuning van mensen. Kan ook voor opleidingsdoeleinden gebruikt worden. Dit is een ander product, ook van Microsoft. Het lijkt alsof wij geleerd zijn met Microsoft, maar dat is niet. Maar het is gewoon heel krachtig. En dit is eigenlijk een beetje ja, ondersteuning van op afstand. Remote assistance. Hier zie je dat iemand een herstelling gaat uitvoeren. Deze dame die moet een herstelling uitvoeren, maar die heeft eigenlijk niet de juiste... Kennis om dat volledig zelf te doen. En die belt eigenlijk een collega in, gelijk dat we op Teams of Google um, Meet gewoon kunnen bellen. En dan krijgt zij een zwevend beeldscherm waarin dat haar collega zichtbaar is. Uh, ze kan dat zetten waar dat ze dat wilt, Maar die collega die kan meekijken door de bril. Die ziet eigenlijk alles wat dat zij ziet. Dat is ongelooflijk. Ja. En die kan eigenlijk documentatie doorsturen, bijvoorbeeld over een printplaat die vervangen moet worden in dit voorbeeld. En die kan ook, ja, dat is een beetje een stom voorbeeld, met die twee pijltjes tekenen, die kan annotaties maken van kijk die printplaat die zit hier. Dus die tekent echt een annotatie in de werkelijkheid van de andere persoon. En um, als dan de operator hè, in dit geval weet van oké, okay, um, dit is hoe ik die herstelling moet uitvoeren, dan kan die dat doen en uh, is het probleem eigenlijk opgelost. Opnieuw iets wat volgens mij echt in opleidingsdoeleinden ook goed gebruikt kan worden, hè, om toch eh, mensen die dan nog niet lang in een bedrijfscontext actief zijn, die daar soms niet zeker zijn, eh, gemakkelijk te kunnen ondersteunen, ook al is de kennis die daarvoor nodig is. En zij zijn bijvoorbeeld on the road, techniekers die on the road zijn, die daar voor een onverwachte situatie komen te staan en die bellen even naar de meer ervaren collega's die ergens anders zijn die kijken gewoon mee, die zeggen van oké, okay, dat kun je hier oplossen, je moet daar eens naar kijken en die tekenen een pijl in die andere mensen, in de werkelijkheid. En de, de efficiëntiewinst die je daarmee kunt bereiken en ook het veiligheidsgevoel, de ondersteuning voor die mensen, dat is, dat is toch ongelooflijk. En de fysieke grenzen, die vervagen gewoon, hè. Want ja, je kunt eigenlijk op dit soort manieren heel snel kennis krijgen op een plek waar dat die kennis niet aanwezig is. Veel van onze klanten zijn super geïnteresseerd in dit soort toepassingen. Um, bijvoorbeeld in de maakindustrie. Bedrijven die grote machines maken. En die machines worden wereldwijd geïnstalleerd bij klanten. Nou, echt grote productielijnen bijvoorbeeld. Ja, als er daar een probleem is met zo'n productielijn in Amerika. Wat er vandaag gebeurd is. Ah, er wordt een technieker met de kennis van zaken overgevlogen naar daar. Dat duurt dan twaalf uh, uur voordat hij daar is. Die moet een interventie doen. Uh, dat duurt misschien nog eens vier uur en die moet twaalf uur terugvliegen. Dus die persoon die is heel lang onderweg. En The time to resolution ook, dus de tijd die dat het kost, duurt voordat het probleem opgelost is, voordat de productielijn terugdraait, is heel lang soms en heel kostelijk. Als je dit doet en er is een operator daar die met de HoloLens aan de slag kan en iemand van hier in België belt in, dan kan dat veel lang... In Boutsade dat probleem gewoon direct opgelost, hè. binnen een half uur.
0: Ja, dus veel tijdswinst, ook veel ja. kostenbesparend. Zijn er nog andere voordelen?
1: Ja, ook gewoon, ik denk, de manier waarop je een boodschap kan overbrengen of waarop je kennis kan overbrengen. We hebben nu twee voorbeelden gezien waarbij dat, dat echt die digitale informatie gekoppeld wordt in de werkelijkheid waar je in zit. Dus uw werkomgeving, het object waar je op dat moment mee bezig bent, die motor. Je kunt natuurlijk ook naar een filmpje kijken of naar een handleiding kijken. Maar ja, ik denk dat de beste manier om informatie over te brengen nog wel kan zijn dat dat echt toegepast is op hetgeen waar je mee bezig bent. En dat dat ook veel gemakkelijker is. De, de drempel om sommige handelingen te gaan begrijpen gaat veel lager kunnen het laten worden, omdat je dat op een veel betere manier, een veel meer toegepaste manier, gaat kunnen tonen die dat toch schaalbaar is. Want Het alternatief is natuurlijk, je kunt dat vandaag ook door een ware collega eigenlijk samen te laten werken met die nieuwe dame en die motor samen te assembleren. Dat is, dat is een mooi equivalent. Maar dat is natuurlijk minder schaalbaar. Want als er 100 mensen tegelijk beginnen, die persoon kan niet naast die alle 100 tegelijk gaan staan, maar je kunt wel 100 lenzen op die mensen in hun hoofd zetten. Snap je dus? Allee, dat is, ik denk dat er daar heel veel opportuniteit in ligt, persoonlijk.
0: Ik had begrepen dat jullie al effectief ook bij VDAB zelf. Ja. Aan de slag zijn?
1: Dat is inderdaad voor die... Uh, daar ga ik even wat beeldmateriaal van laten zien. Um, dat is in Genk eigenlijk geweest. Hè. In, um Site, allez, op jullie site daar, waarbij dat er ook een hele uh, productielijn staat, de Cif 400 denk ik dat dat is, als ik me goed herinner. En hier hebben we eigenlijk samen met uh, de operatoren van VDAB daar een guides integratie gedaan. En dus dit was niet iets waar wij custom software voor ontwikkeld hebben, maar wij hebben dan eigenlijk mega onboard in uh, wat een Microsoft Guide is, hoe dat je dat kan gebruiken. Samen met hen eigenlijk die opleidingen gemaakt en dat was een, een kennistraject wat dat wij eigenlijk gefaciliteerd hebben. Eigenlijk.
0: En met hen zijn dat dan de instructeurs dat zijn echt die de instructeurs, normaal gezien ja. deze instructies aan cursisten geven. Ja,
1: inderdaad. En dus we hebben die cursus, we hebben echt een cursus gemaakt hè, uh, samen met de instructeurs en zij hebben die zelf doorlopen. Dus we hebben ook hen geleerd hoe dat ze dat kunnen maken uh, op een Hololens en dat is uh, super goed verlopen. In dit geval, in ja, het begin van het filmpje, zie je eigenlijk heel veel dat er handelingen nodig zijn op het controlepaneel eh, van de SIF 400 eh, apparatuur. Maar iets verder ga je ook zien dat eh, er andere instructies ja, toegepast worden van oké, okay, je moet nu een potje nemen, je moet dat klaarzetten. En in principe, dit is opnieuw heel ruimtelijk. Hè. Er zijn niet echt grenzen van hoe ver je met die HoloLens kan, kan weglopen. Hat hey, uh, je dat zien. De wat is het niet. een
0: impacttoestel of?
1: Ik weet niet wat dat uh, Ik denk voornamelijk voor opleidingsdoeleinden. Hè? Dus om die, de programmatie van die machine eigenlijk te leren, van hoe dat je die moet zetten, hoe dat je die kunt uh, controleren. En daar zijn van die potjes die over een, een loopband gaan, gelijk dat je kan zien. En die worden dan met van die kleine gele balkjes gevuld. Maar dat is allemaal, ja, dat zijn allemaal. Echte automatische processen die in een productielijn in een fabriek ook gebruikt worden.
0: De cursisten zijn misschien onderhoudstechnici ja, die
1: moeten leren. Ja,
0: inderdaad, onderhoudstechnici, onderhoudstechnici de...
1: maar ook de mensen die dat die machines kunnen programmeren. Maar voornamelijk onderhoudstechnici, ja. Ja, in het geval van problemen, hoe dat ze dat moeten oplossen. Ja, ja, ja. En dit is een productielijn die dan natuurlijk fictief is, hè, waar ja, dat, ja, ja, ja. potjes met gele balkjes gevuld worden en die moeten dan gewogen worden ja. en andere. Maar de concepten die daarin toegepast worden, die zijn wel. Ja, gelijk getrokken met natuurlijk de echte concepten in zo'n productielijn in een fabriek. Ja. En dus hier hebben wij de instructeurs hebben een opleiding gemaakt in kites met de HoloLens en dat uitgetest ook met een heel aantal cursisten en daar is, dat was een mega, dat werd mega positief onthaald. Ik mocht gerust jullie collega's daarover contacteren. Dus Ze waren heel enthousiast over hoe dat, dat werkte en de manier waarop dat je eigenlijk didactisch gezien kennis kan overbrengen opnieuw. Want dit is een heel nieuwe manier van hoe dat je kan leren hè, als cursist en daar zit enorme kracht in, denk maar ik. Maar als
0: instructeur vraagt dit wel nieuwe vaardigheden, nieuwe skills om met dit soort apparatuur en om zelf te leren programmeren ja. en cursussen in elkaar te steken. Dat is heel wat anders dan in je woord
1: om ja, PowerPoint
0: iets te gaan dat maken. Is,
1: ik ga dat tegenspreken, want de, de workflow om zo'n cursus te maken is eigenlijk gelijkaardig aan die van PowerPoint. Dus als je een PowerPoint kan maken, dan kan je ook zo'n cursus maken. En je begint met slides en de verschillende stappen die daar je moet doorlopen. En dat doe je op je computer. En de tweede stap is dat je de HoloLens zelf opzet en je ziet al je slides die je gemaakt hebt. En je zegt, ja deze slide, die verbind ik. En je trekt gewoon een, mm. pijl. Je trekt gewoon een pijl naar die plek op de CIF 400, op dat toestel. En dan slaat de HoloLens dat op en die link is gemaakt.
0: Oké, okay. dus het dus... lijkt hooggesproken, maar het is eigenlijk vrij gemakkelijk. Ja,
1: de... Mijn vader is net boven de 60. En is totaal niet sterk met alles wat met computers te maken heeft. En ik had hem ook die bril op zijn hoofd gezet. En hij was daar zo snel mee weg. Je kunt er ook spelletjes op spelen. Hè. En um, ik heb hem met spelletjes laten spelen. En die heeft dat heel spel echt op een uur tijd op een avond uitgespeeld. En, en ik vond dat dat wel een soort van Het teken was: van oké, okay, dat is wat ik zeg: hè. als je daarmee werkt. Die bril voelt heel organisch aan, heel natuurlijk aan om mee te werken. Omdat alle handelingen die dat hierin gedaan worden, dat zijn de handelingen die wij ook kennen als mensen. Als jij een digitaal object ergens wilt plaatsen, dan zet je dat daar neer. Dat is gelijk dat je een glas neerzet. Dat kennen we. Hè? Als je een glas wilt daar neerzetten, dan doe je dat. En dat kun je met een virtueel object ook gewoon doen. En je pakt dat vast en je zet dat neer. En hetzelfde is met die pijlen. Je wilt een slide met digitale informatie, eh, of met een filmpje op, of een 3D-model, dat staat klaar op die slides. En je wilt dat verbinden aan een bepaalde plek op je motor, ja. of op deze productielijn, dan pak je die slide en je sleept die naar de plek waar je die wil. Daar komt zo'n pijl uit en je hangt die daaraan vast. En that's it.
0: Had je nog andere filmpjes die aan ons wilde laten zien?
1: Ja, ik heb, ik heb nog een aantal van de Cases bij die dat wij gemaakt hebben, die zijn misschien iets minder gerelateerd aan, aan echte opleidingen geven, Maar ik vind wel dat die spreken over de mogelijkheden van dat toestel. Omdat, ja, ik vind het belangrijk dat je het potentieel daarvan ziet. Omdat ik ben er echt zeker van. Als we tien jaar verder zijn, dan... Dit gaat op termijn veel kleiner worden. Als een normale bril er gaan uitzien, En dat gaat onze smartphone ook vervangen. Hè. Over tien jaar gaan we niet meer allemaal met zo'n zwart blokje in, in onze zak rondlopen. Dat gaan we gewoon een bril hebben, je krijgt een nieuw bericht, je tikt daar aan de zijkant een keer op, Dan komt een beeld en je leest dat en dan is terug Ga ik
0: dan het klein onderhoud van mijn auto zelf kunnen doen?
1: Je gaat zeker een aantal, ik denk dat dat ook een van de gevolgen gaat zijn dat mensen veel meer zelf ook gaan kunnen doen. Vanuit de begeleiding die dat je kunt krijgen in je omgeving. En vandaag zijn er ook veel mensen die dat als ze iets moeten doen naar YouTube gaan hè? en een YouTube filmpje kijken, hè? doe het zelf. En ik denk dat je zo van die platformen gaat gaan ontstaan gelijk YouTube, maar dan voor augmented reality, uh, waarbij daar gewoon allemaal cursussen op staan en je kunt zeggen: Ah ja, oké, okay, mijn koffiemachine schoonmaken, hey, doenbare taken natuurlijk, hè? of uit elkaar halen, hoe doe ik dat nu? En dat denk ik dat enerzijds gaat ontstaan, anderzijds denk ik ook dat bedrijven van koffiemachines, hè, bijvoorbeeld De Longhi, dat die hun, hun handleidingen, zal ik zeggen, niet meer per se op papier gaan maken, maar in een digitale vorm van: Oké. Okay, je moet onderhoud op je koffiemachine uitvoeren. Ja, hoe doe je dat nu? Draai eerst van achter dat waterreservoir maar eens los. En daaronder zit nog een klepje. dat moet je omhoog trekken. En zo kan iedereen eigenlijk heel gemakkelijk begeleid worden. Hè. Nou,
0: dat het eindelijk leuk worden om een IKEA-kast in elkaar te steken. Ja, dat is wel een goede krijgen. <laughs>
1: Vandaag is het wel zo dat je ziet, dat zo'n een toestel. Niet iedereen gaat er vandaag meer rondlopen. Hè. Maar goed, niet iedereen liep in het begin ook al met laptops rond. Hè. Die waren vroeger ook nog zo dik en uh, die wogen ook vier kilo. Dus we zijn vandaag in dat stadium met smartglasses. Maar ja, twintig jaar later hebben we smart smartwatches waar je ook al computing op kunt doen. En ik zie dat echt over een tien, tiental jaren dat dat in de vormfactor van een kleine bril zit. En dat... Uh, dat dat ook naar consumenten gaat. Vandaag is het echt een product voor bedrijven. Hè? Want als je natuurlijk meerwaarde creëert in een professionele workflow, een bedrijfsproces, mensen vinden dat niet erg om dat op te zetten. Hè? In onze toepassing voor de bouw, die ga ik nu direct tonen, je kunt zo'n Hollands ook Koppelen aan een, een veiligheidshelm. Hè. Die mensen moeten toch met een veiligheidshelm of met plexiglas voor hun ogen rondlopen. Dus of dat daar nu nog een computer bij in zit of niet, dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. En dan is het net van de meerwaarde die dat dit soort technologie met zich meebrengt, die balanceert al heel snel eigenlijk uh, het feit dat je dat ding op je hoofd moet zetten. Ja,
0: het is minder erg dan een masker.
1: Ja. <laughs> dan een mondmasker. Nou, ik denk dat van tot die Google-glasses die. Ja, goede vraag. Was dat toch niet doorgebroken? Of was dat precies oh, toch niet, zo niet doorgebroken. De Google Glass die was inderdaad zijn tijd vooruit. Hè? Google heeft dat als een consumentenproduct in de markt proberen te zetten. Maar dat was veel te vroeg. De, de technologie was zeker niet slecht, maar was ook nog niet helemaal klaar. En vooral de manier... Of het maatschappelijk denken, zal ik zeggen, van de mensen was daar nog niet klaar voor. En als een consumentenproduct is die Google Glass ook volledig gefaald. Maar die heeft wel een een echt een tweede leven gekregen in de bedrijvensector. De Google Glass is een, ook een augmented reality bril, zou je kunnen zeggen. Maar die zit op een ander punt in het spectrum dan de HoloLens. Omdat die, ja, die heeft eigenlijk een schermpje wat daar links of rechts boven jouw oog hangt, aan één kant, waar je ook informatie kan tonen. Maar dat is niet, heeft niet dezelfde mogelijkheden als zo'n HoloLens. Je kunt daar geen 3D-perspectieven zien, je kan geen volledige immersieve projecties rond u gaan doen. Maar je kunt wel assistieve informatie tonen op dat klein schermpje. Dus als je aan het werken bent en je. Je moet bijvoorbeeld een productenrecord of zo, of je zit in een orderpicker en je moet een picking list hebben, die kun je daar wel bekijken en die kun je zien. Hè. En ook voor sommige kwaliteitscontroles te doen, er zit ook een camera in zo'n Google Glass. HoloLens heeft ook een camera, um, maar daar zit er ook een in, dus die kan evenzeer meekijken met wat jij doet. Maar de manier waarop dat je dingen kunt tonen aan de persoon die dat die bril draagt, is, is anders. Die zit op een ander stuk van het spectrum van Dus Deze is echt helemaal aan de meest geavanceerde kant. Ook heel dat scannen van de omgeving hè, en dat hij weet wat dat de 3D context is van de ruimte waar je je in begeeft. Dat is bijna Google Glass niet van toepassing. Maar die heeft andere doelen. Hè. Um, er zijn ook van die echte industry glasses die op Google Glass lijken. Maar die bijvoorbeeld gecertificeerd zijn om in, uh, op een boorplatform te gebruiken zelfs. Die daar in ja, petrochemische plants, waar dat ontploffingsgevaar is, echt gebruikt kunnen worden. Omdat die bepaalde is ISO-standaarden of ISO-certificatie uh, hebben. En die hebben niet de mogelijkheden van een HoloLens, maar die zijn wel heel goed om die omgeving te gebruiken. Omdat die zo ruggedized zijn, omdat die ook tegen liters en liters water kunnen, gelijk op een boorplatform. Als daar de golven over slaan, ja, dan gaat dit toestel niet zo goed in gedijen. Uh, het kan wel iets hebben, maar geen golf water. Maar die brillen die zijn allez, volledig IP68 waterproof, dus ja. Ik ga heel even verder naar die use case van de bouw, hè, want daar heb ik al een paar keer over gesproken. Hier zie je dat wij, het ja, is even wat, uh, een intro van dat video, maar dat we eigenlijk het 3D-model van een gebouw, dat heet een BIM-model, uh, dat wordt door de architect getekend en daar wordt allerhande andere informatie ook nog aangekoppeld, dat we dat kunnen weergeven bovenop de bouwwerf zelf.
0: Dus op dit moment staat er nog niet. Dat is gewoon een stuk grond waar ja. niks op staat.
1: Inderdaad. En er staan wel een aantal pilaren. Je ziet wel, zelfs, zie je dat beter, en nog een ander o, ja. beeld. Maar dus de rest is er nog niet, maar je kunt wel al perfect zien wat dat waar moet komen. En dadelijk zie je dat we hier het techniekenmodel, hè, dus alle verluchting, de waterleidingen, dat we dat weergeven alleen, en dat je de ruwbouw wel ziet staan. Je ziet dat hier, dus die, die pilaren en die graafmachine, die zijn echt. En al die leidingen natuurlijk niet. Maar als je een bewerfleider bent, ja, hier kun je perfect mee controleren of dat al je boorgaten in orde zijn, of dat de uitsparingen voor die verluchtingen er zijn, of dat dus de stroomaansluitingen, waar dat machinerie moet staan, die dat dit allemaal gaat poweren, of dat die er zijn. Ay, dus in elk stadium elk stadium van de bouw zijn er andere dingen die gecontroleerd moeten worden. Dat begint bij het slaan van de bouwput en het gieten van de fundering. En dan moeten er op de juiste plaatsen moeten er geankeringen voorzien worden en dat soort dingen. In al die stadia kun je eigenlijk met behulp van dit soort visualisatie heel snel gaan zien of dat ja, alles klopt. En of dat ten eerste kwaliteitscontrole gewaarborgd is. En twee, of dat de projectplanning in het gedrang gaat komen. Hè. Want Stel dat er een fundamentele fout in de fundering van een gebouw zit, maar ze hebben daar al petontilaren en een tweede verdiep opgezet. Ja, stop maar. Hè. Je kunt alles terug afbreken en je fundamenten eh, te goed doen hè, als, daar een, als daar echt een constructiefout in zit. Want voor het bouwen van appartementsgebouw, uw aannemer of als gasaannemer, gaat je niet riskeren dat die in toren gewoon omvalt hè, als die fundering niet goed is. Dit soort toepassingen, onze toepassing, kan vanuit een kostenbesparend perspectief. Hoe sneller dat we een probleem kunnen vaststellen, hoe beter. En hoe, hoe efficiënter dat we dat kunnen oplossen, is die, die return on investment die kan enorm zijn. Want als je een bouwwerk voor drie weken moet stilleggen en dat staan nog een heel stuk moet afrekenen, ja, dat kost stukken van mensen. Hè. Dit is natuurlijk niet voor als je een huis gaat bouwen. Hè. Dat, dat dat weten wij ook. Dit is vooral belangrijk voor grote gebouwen, ziekenhuizen, appartementsgebouwen, infrastructuurwerken. De Oosterwildverbinding, die ze nu in aan het bouwen zijn. Ja, daar is dat, is dat heel geschikt voor. Hè? Want de als er daar zich problemen voordoen, die hebben gewoon ook een hele grote impact. Zowel op timing als op budget, op planning, op alles. Al die onderaannemers die daarbij betrokken zijn. De bouwsector is ook typisch een die met heel veel onderaannemers werkt. Dus als er ergens in die ketting een. Ja, een obstructie of een ontstaat, dan kunnen al die onderaannemers ja, die moeten op elkaars werk kunnen verder bouwen. Dus die, die zijn allemaal geïmpacteerd. En vandaar dat dat wel uh, ja, een heel waardevol gegeven kan zijn. Dat zie je niet in het filmpje, maar wat we hier nog ook aan gekoppeld hebben, is dat zo'n werfleider, als hij een kwaliteitscontrole doet en die ziet een probleem, dat hij daar direct in zijn werkelijkheid op die werf virtueel een annotatie van kan maken en een probleemmelding van kan aanmaken. En dan naar een ja, projectopvolgingssysteem. Je dan een BIM-platform in het, in het vakjargon. Maar die kan dat daar direct naartoe sturen. Hè. Dus nu doen ze kwaliteitscontroles, maken ze daar een lijst van. En achteraf in de werfkeet zijn ze dat allemaal dan in een BIM-platform aan het steken, digitaal. Zodat daar een, een, een spoor van is, wat daar opgevolgd kan worden. Um, maar met onze Hollands kunnen we dat doen op uw bouwwerf. Vandaag heb ik ook al tablet-apps -app, tablet en smartphone-apps waarbij je dat kunt doen als je op uw bouwwerf staat. Hè. Maar ja. Het leuke hieraan is natuurlijk dat je uw handen vrij hebt, want de computer staat op je hoofd. En dat dat zelfs werkt, met dikke werkhandschoenen aan ook, wat dat ook wel interessant kan zijn. Want ja, dat is de context van een bouw natuurlijk.
0: Ik zou zeggen dat we misschien de presentatie even stoppen, zodat de mensen ons iets beter kunnen zien. Ook. En ik ga kijken of er al vragen zijn in de chat binnengekomen. <lacht> ik zie een vraagje van Annelies. Kan je dan met 4G of 5G voldoende data doorsturen om iemand te verwerven, bijvoorbeeld te helpen?
1: Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Want wij hebben natuurlijk internet nodig hè, om dit soort dingen te doen. 4G is zeker en vast goed genoeg om bijvoorbeeld remote assistance te doen. Hè, wat we daar straks zagen, iemand op te bellen en gegevens door te sturen en die persoon kan meekijken. Daar is een 4G-verbinding zeker goed genoeg voor. In onze app voor die modellen weer te geven, dit is een video van een tijdje geleden. Onze nieuwste versie, die rendert eigenlijk, die berekent niet meer alles op de bril, maar die rekent eigenlijk in een... Een datacenter in, ja, in de cloud heet dat dan, hè, of een datacenter van Microsoft, omdat wij ja, die 3D-modellen zijn zo groot, zo zwaar, um, dat we die niet allemaal meer snel genoeg kunnen gaan berekenen met de bril zelf. Dus maken wij gebruik van een hele krachtige server, een hele krachtige computer in de cloud en daar wordt alles uitgerekend en dat wordt eigenlijk ja, het resultaat daarvan gestreamd naar de HoloLens. En daar gebruiken we 5G voor, omdat daar een 4G-verbinding niet snel genoeg is. En dat is vooral omdat... Dan spreken we over latency. Hè. Vertraging um, is heel belangrijk voor ons. Als je je applicatie eigenlijk laat draaien op een krachtige server, maar je moet die wel weergeven in je bril, dan moet alles in een vingerknip van op die server tot op die bril komen. Zeker als je aan het rondkijken bent en in 3D, eh, dat, dat is iets wat daar, een werkelijkheid waar dat je in staat. Hè? Een digitale werkelijkheid waar dat je in staat. Dus als dat niet snel genoeg is, dan worden mensen daar gewoon misselijk van. Dan word je daar zeeziek van. Dus dat is echt, dat, daar zijn zelfs richtlijnen voor. Alles moet onder de, die informatieoverdracht van het moment dat iets gebeurt, totdat je dat op je netvlies geprojecteerd krijgt, dat moet minder dan 100 milliseconden zijn. En dat veiligheidsrisico's inhouden. En kan veiligheidsrisico's inhouden ook. Dus. En daar gebruiken wij een 5 g verbinding voor, omdat 5G als nieuwe technologie ons die latency kan waarborgen. En dat kan 4G niet. En ik ben heel blij met de komst van 5G. Wij werken ook, je hebt dat misschien ook gezien, in de linkerbovenhoek voor dit project stond ook Proximus. We werken hier ook voor samen met Proximus. Orange is ook onze klant. Zij dus werken ook veel samen met Telcos omdat 5G-technologie voor ons, als Mr. Watts, echt een enabler is. Wij kunnen zonder zo'n snelle netwerkverbinding en zonder de mogelijkheid om eigenlijk rekenwerk in een server te doen en dat weer te geven op een bril, die mogelijkheid moeten wij hebben. Want dan kunnen wij fantastische applicaties maken. Want dan hebben we eigenlijk een mogelijkheid, eh, naar, ook met het reality projectie, die heel immersief is, maar we wel tegelijkertijd ook een ongelimiteerde rekenkracht. Want ja, de servers die daarachter zitten, die kunnen we zo krachtig maken als dat we willen. Hè. Daar is eigenlijk, eigenlijk virtueel geen limiet meer. En dan is de sky echt de limit. Hè. Dus um, daar is voor ons, is 5G, echt een enabler, een enabling technologie die dat dingen mogelijk gaat maken die dat we anders niet konden. En dus is daarom ook dat ik geloof dat nu dat nieuw tijdperk ontstaat, omdat niet alleen die brillen die beginnen er te komen en die gaan ook in een vormfactor komen die aanvaardbaar is, die comfortabel is, die draagbaar is, maar ook de andere technologie daar rond, die connectiviteitstechnologie en de rekenkracht, de artificiële intelligentie die dat wij willen, die dat we op die cifers kunnen laten draaien. Dat begint allemaal als een puzzel in elkaar te klikken. En we zijn allemaal nog jong hè, rond tafel. Dus de komende tien jaar, de komende twintig jaar, we gaan echt nog, je gaat dan zien, hè, er gaan nog fantastische dingen gebeuren. Dat is, dat is echt, ja, dat is een ja, nieuwe vorm. Ja, ik voel
0: het, Wouter. Jij bent vol lachen over jouw product, over jouw bedrijf. Uh... Dat is fantastisch. Ja. Ik kijk uit naar binnen tien jaar. Maar iemand stelde ook de vraag wat naar het kostenplaatje van heel dit leuke
1: verhaal. Ah, dat is ook een goede vraag. Ja, de zo'n HoloLens is vandaag dus een nieuwe vorm van een computer en dat is iets duurder dan een standaard laptop. Dit toestel kost 3500 euro, uh, exclusief btw. Dus dat is natuurlijk niet goedkoop, Daarom, het, is ook, het is ook geen uh, consumententoestel, het is geen particuliere toestel. Natuurlijk, voor bedrijven, vind ik, is dat wel relatief uh, behapbaar. Zeker als daar een bepaalde meerwaarde in uw bedrijfsproces tegenover kan staan. En als we spreken over gaan rekenen in de cloud en daar krachtige servers gaan benutten, dat is natuurlijk ook, uh, daar hangt ook een kostenplaatsje aan vast, maar dat is in C niet per se duurder dan een Teams licentie die daarvoor iemand koopt. Hè. Dat is ook een maandelijkse kost. Uh, dus daar denk ik, of ben ik van mening, dat ja, die kost, of die operationele kost, wel verantwoordbaar is, absoluut. En Stel dat je het allemaal zelf zou willen doen en op je eigen zuiver zou laten draaien, ja, dan moet je ook investeren in dure servers zelf. Dus er staat ook een hele grote investeringskost tegenover. Het is dus één van de twee. Beide strategieën kunnen. Maar ik denk dat dat, dat dat echt wel relevant is. Zeker ook als je kijkt naar de bedrijvenwereld. Bedrijven zoals IKEA. Dat zijn natuurlijk grotere bedrijven dan IKEA, DME of Dieter is ook klant bij ons. De importeur van Volkswagen. Die hebben vandaag al een heel informatica-landschap waar dat we dit ook op kunnen uitrollen. Het is dus niet dat vandaag bedrijven niet op informatica-systemen draaien hè, of nog geen cloud-services uh, van Microsoft of van Amazon of van een andere speler hebben, van Google hebben. En jullie gebruiken ook Google Meet, hè, daar wordt ook voor betaald waarschijnlijk met een licentie. Dus, allee, het is niet dat we daar met een wit blad vertrekken. Hè. Er, is, um, er is vandaag in heel veel bedrijven al. Informatica, budgetten die ter beschikking zijn, en dus ja, die op een andere manier allokeren misschien voor dit soort toestellen.
0: Mooi. Ik zie dat het twee uur is Dus we ja, gaan mooi. afronden. Ik heb hier nog een paar, uh, een paar leuke vragen. Maar uh, Hoi, dat die gaan heen. we dan onder ons verder behandelen. Ik ben heel blij dat jullie allemaal hier aanwezig zijn geweest. Dank je wel. Voor oh, ja. deze zeer interessante uitleg van Wouter te horen. Ik ben overtuigd. Ik geloof echt dat het een nieuw tijdmerk <laughs> wordt. Ik weet niet hoe jullie het zien uh, ingezetbaar in zijn in jullie branche.
1: Rechtstreeks, voor ons is dat misschien, nee. je zit altijd met die kosten, zeker omdat wij wel met consumenten bij manier spreken. Ja, ja. Als iedereen dat thuis zou moeten hebben om een gesprek te kunnen oefenen, of we dat naar iedereen gaan brengen, even aan de uitlenen of zo. Dus dat is ook allemaal nog vers bij de toekomst, hè. maar je ziet daar zeker potentieel in. Maar en ik denk wat je zegt klopt, hè. ik volg dat ook 100%, maar ik denk. De eerste vijf jaar gaat dat nu nog in de professionele markt, in de bedrijvenmarkt, blijven. Maar daarna, zeker over tien jaar, denk ik echt dat we dan naar de consumentenwereld gaan zien komen. Dat en de en... ook sterk. Beginnen, dat gaat al. zakken, dat ja, gaat, gaat gelijk smartphones worden. En mensen gaan een smart glass hebben in plaats van een smartphone en dan kun je daar wel gebruik van maken. Dus ja, het is ook koffie met de toekomst, hè. Dus, uh... ja. Ja. Ja.
0: Voilà, dat was het voor vandaag. Uh, van harte... Nogmaals bedankt en uh, ik kijk uit naar de toekomst. <laughs>
1: <laughs> ik ook. Maar ja, we gaan hem maken. Hè. We gaan de toekomst gewoon maken.
0: Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf in deelnemen aan een koffie met de toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website www.vdab.be workoutroom Graag tot gauw.